0: 二月二十一号星期五，在德国黑森州只有十万人口的小城哈瑙，昨天发生了大规模的枪击案件。枪手冲入两家水烟吧，开枪射击，造成九人死亡。之后，他开车回家，先是枪杀了自己七十三岁的母亲，然后开枪自杀。凶手呢留了一段自白书和视频。他是极右翼分子，今年四十三岁，选择在水烟吧开枪射杀。因为那里是中东土耳其移民聚集的地方，土耳其大使馆表示说，遇难者中至少有五人是来自土耳其的移民。德国总统施泰因迈尔今天赶到了哈鲁参加哀悼活动，并且发表声明说：“我深信德国绝大部分人是谴责这一罪行的，以及任何形式的种族主义、仇恨和暴力。”德国总理默克尔今天在柏林也表示说：“种族主义是社会的毒药，仇恨也是毒药。”这种毒药存在在我们的社会，已经酝酿了太多的罪行，就是强烈谴责哈。那这个极右翼的凶手，他今年43岁，有一个自己的网站。在行凶之前，他发表了一篇文章说，说不论是中东的穆斯林还是以色列的犹太人都该通通被干掉。尽管德国的全国上下都在谴责这种极右翼的种族仇杀。但是德国极右翼的政党 AFD（ 另类选择党）却发表声明说，大家不应该批评极右翼，因为这不是我们所煽动的。你只能说这是一个疯狂的人做的疯狂的事儿罢了。这就是现在在德国所发生的事情。来到美国，今天美国的联邦法院对特朗普的好朋友 Roger Stone 做出了裁决，入狱40个月。快速反映一下， 40个月是几年呢？对，三年零四个月。这个人呢，在通俄门的调查中做了伪证，同时还干扰其他证人，甚至藐视法庭。起初，检察官给出的建议刑期是七到九年，但是特朗普认为时间太长，于是干脆在那个时候就发推文干预。之后，司法部很快就撤回了那四名职业检察官所给出的建议啊，然后那四名检察官也都全部选择了辞职。司法部长威廉巴尔还是说。他并不是受总统的影响，在总统发推文之前，他就想撤回这个刑期的建议了，但是也是遭到了猛烈的批评。六十七岁的 Roger Stone 是共和党的老熟脸，他曾经先后参加过尼克松以及里根的竞选。另外呢，他在华盛顿还成立了一个 lobby 游说公司。特朗普竞选期间，他也加入了特朗普的团队，做特朗普的政治顾问。那他和特朗普之间也是很多年的好朋友。虽然这个刑期是大大的缩短了，但是特朗普依依旧不依不饶。他说这个刑期还是很不公平。那在这个阶段，他不会。帮 Roger Stone 去减刑，或者动用他的总统权力来赦免。他说：“因为 Roger Stone 的律师也表示还会上诉，但如果最终的诉讼结果还是对他很不公平的话，我在未来会考虑给他减刑的。嗯”哼，这个 Roger Stone 是特朗普过去团队中因为在通俄门调查中做伪证被起诉的这六个人中间的一个，所以可以想象，这特朗普是多么重视和愿意回报对他忠诚的人，未来。当更多案件进入审判阶段的话，可能会看到总统的更多干预。美国的内因品牌维多利亚的秘密 （Victoria Secret） 业绩光彩不再，他的老板 Leslie w e x n e r 决定把他的集团 L b r a n d 中维多利亚秘密的大部分股权卖给一家私募公司，售价 5.25 亿美元。维多利亚秘密过去一直都是。L brand 中业绩的一个支柱，哪怕是在2008年的金融危机之后，它的业绩和消费量保持不变的。但是真正的分水岭是出现在2016年，从那一年开始，从那一年开始，就是、维多利亚秘密的走秀电视收视率开始逐年下滑，然后门店的消费量也开始下降。现在。就是美国的很多商场里面几乎都有《维多利亚的秘密》，但是每一个门店里面大概百分之八十的货品都在打折。像 Leslie Waxner 一直引以为豪的精致门店，很多柜台上现在是被翻的乱七八糟的打折库存。为什么会在二零一六年出现这样的变化呢？可以说，那个时候女性意识开始崛起，就是说，与其穿着不舒服的这蕾丝钢圈内衣，不如选择纯棉舒服、自然美的内衣，再加上像 Lululemon 这样的运动品牌内衣、瑜伽内衣的兴起。整个维多利亚秘密的销量就开始下滑。另外，从那个时候开始，这个维多利亚秘密的形象开始变得让人觉得有些肤浅。它的市场策略一直都没有变，就是大量的请超模来代言，每年来搞这个维密秀，营造一种就是说这就是美，然后女性必须身高腿长，前凸后翘，这就是美。甚至很多它的内衣的设计、广告还有一些 sex appeal， 就是性暗示。那到了二十一世纪。女性开始意识觉醒，就是健康才是美。我们不需要取悦别人，我们只需要让自己开心，让自己健康就好。后来，另外这个维密的负责市场的 CMO， 因为拒绝使用 transgender 的模特，就是那种变性人模特，引起了很大的争议，在美国，所以他被要求辞职。辞职之后，又有更多的这个女性员工和女模特举报他，就是曾经对他们性骚扰。走了这位 C M O 之后，每一年的这个维多利亚秘密的走秀变得不太吸引人了，因为那位 C M O 真的是一个市场天才，很会做营销哈。那另外呢，大集团的老板 Leslie w a x n e r 他也有丑闻，他和那个纽约的金融大亨 Jeffrey Epstein 两个人是很多年的好朋友，当 Epstein 就引诱那些未成年的少女去他的。别墅中做客的时候，经常打的旗号就是帮维密挑选代言人或者找模特来试镜，然后这样就吸引了很多15、6岁甚至更小的孩子去他的住处。那有证据表明<音> ，Leslie Waxner 他是完全知情，甚至还参与了其中的一些派对。在这些打击之下，维密的品牌价值也是受到了打击。尽管呢，这个维多利亚秘密它是走了下坡路。但是对于 Leslie w a x n e r 本人来说，这个品牌的运营还是有一个很成功的飞跃。他是在1982年的时候，花了100万美元收购了维多利亚秘密的品牌。当时维多利亚秘密主要是一个地区的品牌，有六家门店，销路更多的是靠在杂志中来做那种叫 category 的广告，就是你喜欢吗？喜欢可以在这个杂志上订阅，然后。把支票寄给我们，我们给你寄内衣。那他花大价钱把维密打造成了一个全国性的，甚至后来全球的品牌，然后为他设计精美的门店。其实他旗下还有其他零售服装和居家品牌。他的理念就是，人们喜欢逛商场，哪怕不买东西，就是因为商业综合体，所以我们就要把品牌包装好，设计最好的门店，然后能进入到商场里面有我们的门店，其实就是定位的最好的体现。那在卖掉维密的同时，今年83岁的 Leslie w a x n e r 也决定从他的 L b r a n d 集团的董事长和 CEO 的位置上辞职，准备享受晚年生活。最后要说一下一个天文的情况，几天前是冥王星 Pluto 被发现90年的纪念日，它的故事其实很有趣，今天用最后一点时间来讲一讲。它一度被认为是太阳系中的第九大行星，但随着观测技术的提高，然后它又被从这个行星的队伍中除名了。现在我们只有八大行星。一九三零年二月十八号，美国的天文学家汤博在经历了近一年的探索之后，发现了一个距离我们非常遥远的移动的天体。因为啊，一九三零年之前的这个九十多年之前，天文学家就通过计算第八大行星海王星的轨道上运算的时候，就觉得它的附近应该还有一颗行星在影响着它轨道的运动，所以当这个。这个美国的天文学家汤波在在发现这颗当时叫做 X 星的时候，然后这个通过照片对比，然后再加上之前的那些铺垫，就非常的兴奋，向世界宣布说：“我们找到了那个 X， 它是太阳系里的第九大行星。”因为前八大都发现了有一段时间了嘛，二十世纪终于发现了新的一颗行星，大家非常的激动。全球开始出现了征集命名的活动，然后最终呢，就选择了一个从希腊神话中的名字冥王星 Pluto。但是后来呀、啊，随着哈勃太空望远镜投入使用，大大提高了去发现太阳系边缘的那些天体的能力。1 9九2年的时候，这天文学家们就发现说，哎，不对，这个 Pluto 冥王星轨道周围有一个。星带的区域还有超过一千多个天体，然后它们的大小有很多其实跟冥王星好像差不了太多，冥王星只是这一大群这个星带中可能最先被我们发现的那一个，于是天文界就开始了漫长的讨论，就是说它还算得上一个行星吗？因为行星确定有三个标准，第一个就是这个天体的轨道必须是围着太阳运转，有这么一个椭圆形的运动轨道。那这个冥王星貌似符合它的轨道，因为它距离太阳很远嘛，轨道也是非常的大，绕太阳一圈大概要247年多，所以从它发现到现在，它还没有走完一圈。那第二点呢，就是这个天体呢还必须有足够大的质量，然后就是它能够自身有引力，让自身呢看起来像是一个球体。那这一点上，这 Pluto 明王星也基本符合。第三点就是这个天体。它如果要想成为行星，必须是它所在这个轨道中，它是必须是一个巨大的巨型天体，就是要比其他同轨道的天体都要大。比如说地球，我们在自己运动的这个轨道上，是其他在这个轨道附近天体总和加起来的170倍，就是我们是绝对大。那但是冥王星它所在的轨道的这些天体的质量总和中，冥王星就只是那些总和的百分之七，所以完全第三点完全不符合。于是最终经过了激烈的讨论，在2005年的时候，国际天文联合会投票决定把冥王星 Pluto 从行星中除名，然后把它降到矮行星。这里的这个门类里面了，矮行星呢，就是介于行星和卫星之间的天体。那么行星就是像地球这样的，卫星就是像这个绕着地球的月亮这样的星体。矮行星是介于它们俩中间。哈、啊，今天讲这个冥王星的故事，让我想起了自己以前做过一个漫步宇宙尽头的合集。如果你在微信公号张奥同学上回复“宇宙”两个字，就能够。听到那个很长的一个专辑，好了，周五了，祝大家周末愉快。过去这两周确实是有点疲惫，但是我会用这个周末好好调整好自己，准备出去找一个山去 hiking 一下，就是徒步一下，在运动中得到最好的休息。不知道大家的周末，我知道很多人会只能在家过嘛？那怎么样让这个周末过起来会？更加不同呢？因为有有的人过去这一周也是在家上班的状态，然后你周末又是在家休息，怎么去调节这样的生活节奏？也可以跟我们分享一下。